0: Друзья, всем привет! Сегодня мы немножечко опять сменили состав нашего подкаста, Тая, в отпуске.
1: Я тут вот как сидела, так и сижу. Как сидела в за прошлым выпуске, я так и сижу.
0: Но без тебя, потому что никуда. Ну
1: да, я типа хост, типа я тут все устанавливаю, всю технику.
0: И монтируешь нам все аудиодорожки.
1: Вот, в общем, на самом деле у нас такой выпуск внеочередной. Мы не знали, когда у нас там получится Не получится записаться, потому что у нас сейчас немножечко съехал график записи подкаста Мы уже не такие суперрегулярные, как раньше По всяким разным причинам Которые мы вам уже рассказали Раньше, послушайте наши предыдущие выпуски В общем-то мы там все объясняем Но мы все-таки решили встретиться и записать Этот выпуск, потому что идея Для этого выпуска сидела у нас в головах Уже достаточно долго Мы уже накидывали идеи Для этого выпуска достаточно давно У нас были какие-то тезисы, какие-то интересные истории, которые мы хотели а, рассказать, и как-то у нас все не складывалось вот так вот в единую концепцию, и тут вот мы решили, а почему бы нам а, прекрасно воскресным утром не встретиться и не собрать это все воедино, не рассказать все, что мы хотели рассказать для, для вас в этом выпуске. Далее,
0: слушай, ну еще сейчас такая, такие внешние факторы, коронавирус, опять локдаун, локдаун полный, и да. вот сейчас на самом деле тема, которую мы хотим поднять сегодня, тема сервиса она сейчас максимально актуальна, потому что как раз-таки в такие тяжелые времена для бизнеса вот эти вот недоработки, связанные со сферой, связанные с сервисом, они очень явно показываются клиентам.
1: И, возможно, у вас освободилось какое-то время, которое вы можете посвятить обдумыванию всех этих концепций, всех этих идей, всех этих штук, которые мы будем рассказывать в этом выпуске.
0: Всем привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том,
1: о чем принято молчать. Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса и пандемии с гигантским багажом
0: опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации, заряжаться позитивной энергией. «Где вы были раньше?» — это находка для тех, кто мечтает о бизнесе. Или о тех, кто зашел в тупик в лужу и не знает, как из нее выбраться. Спокойно. Выдохнули. Мы уже наступили на все эти грабли за вас. Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов. Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали, и о том, как мы из них выбирались. Ваше дело за малым. Слушать и наматывать на ус. Давайте мы с вами вообще по брейнштормим сейчас. Вот что, по вашему мнению, является ключевым в развитии бизнеса? Мы, в принципе, в каждом из наших выпусков а, всегда говорим именно о том, как развивать бизнес, о том, как предприниматель а, должен выстраивать все процессы. Елизавета, вот как вы считаете?
1: Раз, не в открытии бизнеса? Нет, не... вот
0: именно в развитии бизнеса.
1: Ну вот, я не знаю, просто… Тут, тут такая история, что когда тебе задают такой вопрос, мне кажется, нужно составить список самых банальных вещей, которые тебе приходят в голову, и там первые 5-7 из списка выкинуть <свят> <свят> и переходить уже там <свят> ближе к десятому, потому что, скорее всего, какой-то истинный, ключевой вариант, правильный для развития твоего бизнеса будет не первые три идеи точно. Ну, кстати, вот на самом деле все предприниматели, которые
0: начинают открывать какой-то бизнес или занимаются развитием бизнеса, они простраивают все внутренние бизнес-процессы и, в принципе, думают, что если твои бизнес-процессы налажены очень круто, то тогда твой бизнес попрет. и Будут классные продажи, продажи там услуг, товаров и так далее. Но, но многие предприниматели на самом деле забывают о самом главном — это о том... Как улучшить
1: свой сервис? Ну, потому что я думаю, что первым на ум, конечно, приходит там расширение там, штата сотрудников, или там повышение, может быть, там зарплат сотрудников, или там расширение ассортимента товара, или расширение там перечня услуг, которые ты предоставляешь. какие такие вещи, которые, типа, кажутся... Что, что, что они будут отличать тебя от конкурентов?
0: Ну да, и о сервисе все забывают, хотя на самом деле сейчас такое время, когда конкуренция просто дикая, и я, я действительно поражаюсь, когда я сталкиваюсь с отвратительным сервисом, почему предприниматели, бизнесмены не думают о том, как улучшить свой сервис и повысить таким образом лояльность. Люди готовы вкладывать какие-то огромные деньги в таргетированную рекламу, в маркетинг, в найм сотрудников. Но про сервис все забывают, хотя сервис — это, ну, реально, в принципе, одно из ключевых направлений, которое а, действительно помогает развивать бизнес без каких-либо а, глобальных вложений.
1: Я просто думаю о том, что вот когда сидит предприниматель и думает, как ему начать зарабатывать больше денег, а... Ему хочется погуглить как бы свой вопрос, ему хочется узнать, чё, чё, куда ему идти, кому-то обратиться за помощью, и как бы, я думаю, можно тут провести такой забавный эксперимент, вот у меня сейчас открыт Яндекс.Вордстат, и как бы я, я вобью какой-нибудь запрос, типа, как поднять продажи. Сто процентов первое выскочит, я <и> не <и> знаю, <и> как увеличить продажи. Ну а, да, как о. поднять продажи, как поднять продажи в магазине, как поднять продажи на Валберес, как поднять розничные продажи. Ну, в общем, да, как поднять продажи… Именно с точки зрения продаж. Да, огромное количество запросов, вот три половиной тысячи в месяц. А давай, давай посмотрим, как, 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 как улучшить, улучшить сервис. Как улучшить. Ноль запросов просто, всем пофиг. Так, сейчас посмотрим. 800 показов в месяц. Серьёзно? Ну типа да, в четыре, в пять раз меньше людей интересуется этим каждый месяц. А мы
0: еще удивляемся, почему мы сталкиваемся с таким отвратительным сервисом иногда. Вообще в любой сфере услуг, будь это какой-то ресторан, кафе или маникюрный салон. Ох, на самом деле, вот мне кажется, одно из таких ключевых правил, который должен для себя уяснить предприниматель повышение сервиса ведет к понижению затрат на маркетинг, потому что действительно лояльность клиентов дико растет и у тебя происходит таким образом продажи без продаж. Если вы помните, у нас был выпуск про продажи без продаж.
1: Но мы там говорили немножко о другой стратегии, мы говорили о создании продуктовой линейки, воронки, о да. Да.
0: да. А здесь все-таки мы можем рассматривать продажи без продаж через призму сервиса. И мы должны, в принципе, когда мы говорим об отделе продаж, о том, как, в принципе, улучшить и увеличить наши продажи, у нас, да, должна быть товарная линейка, у нас должен, должна быть воронка продаж и, конечно же, у нас должен быть сервис. Без этого никуда. Но тут тоже
1: как бы я, ну, я выступаю, <laughs> я в этом выпуске буду как этот, знаете, герой-резонер, герой-слушатель, высказывая да, свои мысли, как мне кажется, что какие вопросы могут возникнуть у наших слушателей, например, у начинающих предпринимателей. Вот, допустим, да, у меня интернет-магазин, у меня интернет-магазин, магазин в Инстаграме, или у меня, например, я поставщик Вайлберес, у меня магазин на Вайлберес. Я вот думаю, ну как бы, когда ты думаешь о повышении уровня сервиса, тебе в голову приходят там кафе, кино, домино, ну какие-то такие более классические варианты, да, офлайновые варианты, ну, варианты бизнеса, в которых сервис можно пощупать, потрогать, да, там как бы и улучшить. Там, не знаю, допустим, магазин там Эльдорадо, ты туда приходишь, у тебя там есть мальчики-девочки, которые тебе подсказывают, что тебе купить, у тебя есть там классический колл-центр, куда можно позвонить, пожаловаться там, да, и все такое. Ну, тоже не всегда. Ну, так, я говорю, классические какие-то, да, примеры. Если у тебя магазин в Инстаграме или, например, магазин на Велберес, ты думаешь, а как мне повысить сервис, в чем заключается вообще мой сервис? Ты же, бы... в принципе, никак не влияешь на продажи, именно вот если говорить о «Вайлберес». Да, ну «Вайлберес» вообще кажется, мне кажется, очень многие люди думают, что они такие коробочку заклеили, скотчем отправили на склад, и как бы и все и, больше и дальше каждый надо. понедельник
0: денежки получаешь, и ты неделю не получаешь, месяц не получаешь, три месяца не получаешь, и в это время просто твоя одежда приходит к клиенту в отвратительнейшем состоянии, ее все перемеряют, она испачкается тоналкой, если это вообще какая-нибудь белая футболка, и вот эти вот все а, якори, которые должны, в принципе, работать на тебя, да ну допустим, клиент получает какую-то вещь на Wildberries или какой-то предмет, он должен прям вот Кайфануть. Он должен удивиться. Но с Вайлберрис, к сожалению, такого не происходит. А все почему? Потому что люди привыкли, они читают правила Wildberries, и Там написано, упаковка должна быть такая-то такая-то. Этикетка должна быть на упаковке. Все.
1: И они такие взяли свой товар, запихнули его в пупырку, и, и обернули целлофаном и отправили. И вообще не парится. Да, но если вот вы, допустим, поставщик
0: Вайлберрис... Представьте, что вы э, продаете не на Wildberries, представьте, что вы продаете в каком-то офлайн-магазине или в каком-то онлайн-магазине. Когда вы отправляете товар клиенту, неужели вы будете отправлять его в целлофановом пакете? Нет, конечно. Нет. Скорее всего, вы подумаете о какой-то упаковке красивой, опечатке, может быть, о каких-то мини-подарочках. И вот на Wildberries та же система работает, там те же самые люди, та же самая целевая аудитория, и тот же самый эффект вау должен, должен происходить, когда человек знакомится, в принципе, с вашим продуктом. Потому что
1: не... невероятная конкуренция и для клиента... Все, по сути, в общую массу сваливается там товаров. И даже если у вас какой-то супер офигительный концептуальный продукт, я не знаю, там э, свечи с запахом вашего первого свидания, или что-нибудь типа того, что-нибудь супер редкое, которое отличается очень сильно от обычных там свечек с запахом ванильки, которых там миллион на Валберрис, этого все равно недостаточно. Нужно вашу вот эту вот концепцию, вашу философию доносить каким-то физическим способом, который возможен при коммуникации с клиентом на Вайлдберрис, единственный возможный способ. Да, мы,
0: кстати, когда вышли на Вайлдберрис с Най. Тогда, в принципе, конкуренция была маленькая, и мы только знакомились с этим маркетплейсом и, в принципе, изучали, как, работает, там, как работают продажи, как вообще, в принципе, должны вести себя поставщики, и сейчас как раз мы очень сильно прорабатываем вообще маркетинг и прорабатываем сервис и мы, мы нашли офигенную, офигенную упаковку в Китае, и мы сейчас будем заказывать, тестировать разные виды упаковки, и в ближайшее время уже наша одежда будет приходить клиентам в очень классные упаковки, там будут открытки, где будет прописана философия бренда, наши ценности, и я думаю, что на самом деле это очень сильно скажется на продажах, я думаю, они очень увеличатся, потому что как раз-таки будет создаваться вот этот вот эффект
1: вау. Да, ну, я тоже когда… Когда планировала стать поставщиком, тоже подумала об этом в первую очередь, в общем-то, потому что понимала, что я со своим товаром буду точно каплей в море. И супердампинговать по цене тоже не смогу, продавать все за 3 рубля невозможно. И я тоже запарилась на тему упаковки, на тему подарочка. И там тоже изучала, так сказать, это все происходит. Многие вкладывают подарок и не объясняют, что это подарок. И yeah. <laughs> я, ну, на, на все подарки клею такую небольшую наклеечку, что типа это для вас подарок, пожалуйста, поставьте нам хорошую оценку или там. Ну, в общем, пожелания это очень, добрые. Да, это очень важно. Кстати, про а, у меня есть забав, забавная просто история на тему того, когда вкладывают подарки и не объясняют, что это подарки. <laughs> я не знаю, были ли у вас казусные ситуации, связанные с этим. А, когда у нас был инстаграм-магазин винтажных украшений, у нас была очень забавная акция. Она была прописана в шапке профиля. И вот так как мы думали, что в общем -то, все люди читают надпись в шапке профиля, спойлер, не читаю, у нас было написано типа подарок, вкладываем в карту заказ. И мы отправили девушке куда-то на Кавказ там несколько украшений, которые она купила за деньги, и вложили в подарок еще одно украшение, похожего типа, просто бесплатно. И через какое-то время она нам пишет, здравствуйте, все получила, типа, посылку иду домой. Напишу вам отзыв. Приходит она там через полчаса домой, пишет нам, типа, вы мне не то отправили, вы отправили мне не тот заказ, тут лежит вообще что-то лишнее, лишнее мне не надо, мне не надо чужого, идите нафиг. И мы Вау. сидели такие, типа, как будто нас облили. Вы хотели как лучше, получилось как всегда, да? Ну, да, это было так странно, типа, ты положил человеку в подарок бесплатную вещь, бесплатно Но вы, вы ей объяснили, Мы ей объяснили, да, подарок. что это подарок, она написала, мне он не нравится. И как бы мы очень хотели написать, ну типа, ну выкинь, Викинь в окно, ну, как бы, если мне не нравится, что я куплю? Можешь возврат на подарок. И она, так, она, она так и написала, она такая, «Можно я вам отправлю, типа, обратно по почте?» Слушай, знаешь, мне кажется,
0: это связано с тем, что человек, в принципе, не сталкивался никогда с хорошим сервисом, и он не привык к тому, что в хорошем сервисе есть вот эти вот подарки.
1: Бесплатные плюшки. Бесплатные плюшки, да. да. Вот, Ну, тут, тут хорошо прям у нас вспоминается выпуск предыдущий. Очень советуем вам послушать выпуск с Иваном Гончаровым, который называется «Как нанимать людей в свою жизнь». Очень классный выпуск с нашим другом и просто нашим ментором, блин, Иваном Гончаровым. Он рассказывал про концепцию обмена энергии между людьми, и вот одна из этих концепций — это Обмен с превышением Это, ну, грубо говоря, если вы не слушали этот выпуск, я вам объясню прямо на пальцах Когда ты платишь 10 рублей, ты хочешь получить 10 яблок И когда ты платишь 10 рублей, получаешь 10 яблок, ты доволен В общем-то, я там заказала, не знаю, там, стакан Мне привезли стакан, <laughs> я рада А если происходит обмен с превышением, это значит, твои ожидания как-то превышаются и если тебе привозят стакан, и он, например, в крутой упаковке, и там к нему какая-нибудь идет конфетка или там еще какой-то подарок, и еще красивая какая-нибудь открыточка и там куча пожеланий, и тебе в довесок там бренд, например, пишет еще какие-нибудь приятные сообщения. Ну, в общем, это очень круто работает. И я просто, да, думаю, что вот такие истории происходят не часто с людьми, с некоторыми, видимо, вообще никогда не происходили, Особенно связанные с, там, с сервисом, да, и с контактом с малым-средним бизнесом. Потому что, знаешь, мне еще кажется, что если бизнес,
0: в принципе, не нацелен на, на более дорогой сегмент, и на более э, платежную аудиторию он, в принципе, забивает на сервис, потому что, в ну, если как бы, мы эконом до сюда. Да, мы эконом, вы заплатили 100 рублей, вы получили товар на 100 рублей. Что
1: дай бог. бог. Да, Радуйтесь, что вы получили за 100 рублей. Вот так вот, типа, то есть ты пришел в пятерочку, купил себе апельсин. Блин, там радуйся, что апельсине тухлый. <свят> вот такая, да, такая <свят> Ну, кстати, <концерция> даже, мира. <свят> даже пятерочка дает, по-моему, какие-то
0: фишки со скидкой О, или что-то да, такое. Ты да. там собираешь фишки, потом получаешь хорошую <свят> скидку, насколько я помню. Кстати, вот по поводу дешевого сегмента и дешевого продукта. Наш трезор – это, в принципе, продукт, который создан. Ну, он не эконом. Он не эконом, но у него цены максимально лояльные когда сумка стоит около половиной тысяч, это, в принципе, масс-маркет. Но в нашем масс-маркете за половиной тысячи рублей клиент получает не просто сумку, он получает сумку, с красивой упаковкой, с открыткой, с историей, с презентиками какими-то. И на самом деле это очень повышает лояльность. Мы постоянно получаем обратную связь от клиентов. Они просто в шоке от того, что они получают вот эту сумку в таком состоянии. Такое ощущение, как будто они ее купили в каком-то дорогом бутике.
1: Я помню, я помню, как только вы начали работать, первое на что я обратила внимание, ну вообще эстетика, вообще позиционирование, эстетика и вся эта красота было очень сильно на лицо, очень сильно заметно было, потому что часто такое бывает, например, да в инстаграм-магазине ты видишь картинку невероятную, да, там сумки одежды или там не знаю аксессуары сфотографированы там на супермоделях на супер eat girl на инстаграмных да, да, модных <с чиках все такое красивое офигенное и ты такой как это красиво как круто я хочу тебе привозят это типа в слофаном пакете пятерочка бы я
0: вспоминаю масики ожидания реальность
1: просто типа да даже даже если продукт который ты продаешь нормальный но приходит какой-то там упаковки некрасивые, или как-то просто небрежно собранный заказ, или небрежно к тебе относятся как к клиенту, пишут как-то, да, там хамовато, тебе становится очень неприятно. Лиз, у нас,
0: кстати, был недавно инцидент в Трезоре, мы тоже расскажем, всем вам узнаете лич внутренние инсайты инсайт. Ты имеешь в виду работе Инстаграм-магазина? В работе Инстаграм-магазина, в, да? в принципе, связанная с клиентами. У нас клиенты сделали предзаказ на очень популярную модель сумки ее просто раскупаются со скоростью света мы не успеваем ее поставлять ее ну мы предупреждаем клиентов что сумочка
1: сейчас в пути вы можете это наверное модель да да
0: вы ее можете сейчас забронировать и клиенты у нас забронировали у нас было 34 заказа под бронь и сумки должны были приехать в течение недели они все готовы были ждать и что ты думаешь
1: задержка на таможне
0: таможня полностью изъяла груз больше 200 сумок проверку
1: Топовых. Они вообще
0: изъяли навсегда, мы больше не получим эти 200 сумок. И на самом деле мы, когда узнали, что мы не получим эти заказы, а клиенты ждут, мы первые пять минут такие сели в шоке, что делать? Ну, как бы, если мы сейчас будем делать возвраты, там, возвраты на приличную сумму денег, и мы просто, ну, мы посчитали, мы поняли, что мы это не вывезем, через пять минут мы понимаем, что... Мы предоставляем классный сервис. Мы должны связаться с клиентами, объяснить ситуацию, как есть. Мы лично начали прозванивать каждого клиента Вы извиняться. Вы владели бизнес сами звонили? Да, мы звонили, прям представляли. Здравствуйте, там мы Нади, ну я Нади или Таися. Мы являемся там с основателями бренда Литрэзор Бутик. К сожалению, произошла такая-то ситуация. Приносим извинения. Мы можем оформить возврат. Либо, если вы готовы подождать, мы, обязать, мы сейчас делаем перезаказ этих сумочек за свой счет, и мы обязательно пришлем вам, но она придет через месяц. И знаешь, сколько из 34 людей сколько отказалось? Сколько? Два.
1: Я вообще супер.
0: 32 человека ожидали. И, блин, и ты понимаешь, что когда ты предоставляешь такой сервис, лояльность действительно увеличивается. Более того... Мы каждому из этих клиентов, даже кто отказался, мы отправили подарочный бокс в качестве извинений. И в боксе были носочки, был роллер для лица, повязка на голову
1: э, и, и свечка. Я знаю, этот бокс вы такой мне дарили. Блин, очень кайф. мило.
0: И мы до сих пор получаем обратную связь, люди до сих пор нас отмечают в Инстаграме, в
1: сторис. Кстати, кстати, об этом. А, у меня две мысли. Значит, первая мысль, которую я хотела сказать, это про то, как отслеживать репутацию вообще и реакцию на твой продукт, на твой сервис. В Инстаграме, например, если у тебя допустим, кафе страница в Инстаграме твоего кафе, или если у тебя Инстаграм-магазин, например, как у вас. Очень-очень классный сервис. Я тут недавно обратила внимание, наткнулась на него в где-то до меня догнала реклама Я изучила очень классную штуку Называется YouScan You как ты, скан как скан Называется Система мониторинга упоминаний в СМИ, соцсетях, интернет-магазинах и блогах Ну то есть ты вводишь название своего бренда И тебе выдается Там платная подписка, естественно Это все платный сервис, очень серьезный Который там огромную метабазу данных Держит всех упоминаний Всех брендов вот, и ты можешь посмотреть, что о тебе писали люди в соцсетях, например, не только в Инстаграме, там, возможно, тебя отмечали в Фейсбуке, думая, что ты и в Фейсбуке есть, там, и ВКонтакте и так далее, это очень классно Мне это... кажется, нужно ввести за правило, чтобы каждый предприниматель серфил постоя... на
0: постоянной основе этот сервис
1: Да, и там даже есть какая-то такая кнопка, насколько я поняла, которая... А, твою репутацию может, э, судя по всем этим да, реакциям, оценить в плюс или в минус. То есть ты получишь... Здорово. Нажмешь на какую-то кнопку, у тебя, знаешь, типа зеленая или красная выпадет. Хороший предприниматель, плохой. Это в этом духе, да. И второе, что я хотела сказать, я, ты рассказывала эту истории, мне в голову пришла история ребят, которые были у вас на менторстве, которые были косячные которые, uh, которые да. придумали гениальную схему бизнеса, просто которые нашли, нащупали идеальный товар, идеальную концепцию, идеальное позиционирование, идеальную, идеальную, нишу. идеальную нишу, идеальную картинку, раскрутили офигенный Инстаграм, который выглядит со стороны как просто образцово-показательный бренд, и у них из-за сервиса просто все покатилось в одно место. Ой, что то да, мы у них произошло? Будем,
0: мы не будем называть название бренда. Они, когда пришли к нам на менторство, мы начали просто смотреть их внутренние процессы. Они были не особо отлажены. Мы налаживали вот эти вот все внутренние процессы, внедряли CRM-систему. Проблема ситуация была должна не только была... в
1: том, что они зелененькие.
0: Да, ситуация должна была улучшиться. Но проблема в том, что люди не понимают, что их имя — это их... Бренд — это их сервис, и это их лояльность, и лояльность их клиентов, увы. Как знаешь, у меня есть такое правило по жизни, можно поменять имя, можно поменять фамилию, можно поменять место, место жительства, можно сменить круг общения, но твой авторитет, он не изменен. Не изменен вот ты никогда не сможешь поменять. Если ты уже наработал вот этот вот какой-то авторитет, он с тобой по жизни, но всегда. Куда бы ты ни переехал, сменил бы ты ими, не сменил, но авторитет всегда будет с тобой. И, увы, многие люди этого не понимают, к сожалению. Но мы надеемся, что в ближайшее время они немного поменяют концепцию
1: видения. Да, я еще просто хотела сказать, что… Там, насколько я понимаю, у ребят, ну, не, не только у них, у очень большого количества предпринимателей начинающих есть такая заморочка, такая сложная какая-то штука, например, с оплатой какая-то сложность, или там интернет-магазины, которые, инстаграм-магазины, которые не пишут цену, <laughs> или там какие-то, они думают, что простраивают гениальные воронки, чтобы от, там, да, от момент, как, как человек увидел товар и приобрел его, чтобы там произошло куча каких-то непонятных шагов, танцев с бубном. Да, да, чтобы написали в директ, чтобы потом написали комментарии, чтобы потом образом, написали то-то-то-то, и тебе надо сделать огромное количество действий, не, даже не того, чтобы купить, чтобы выяснить цену, за сколько это можно купить. Ну, короче. Нужно совершить какие-то действия,
0: но да. люди не понимают, что при каждом дополнительном
1: действии больше процентов людей отваливается. Отваливается просто, это. потому что мы... За быстроту мы привыкли действовать быстро, и как покупатели, и как продавцы тоже. Конечно, в -то. пока
0: они у тебя будут спрашивать цену, другие уже им предложат сразу цену,
1: и клиент уйдет покупать в них. А, вспоминается мне тут, вы когда готовились к выпуску, почитали пару книжек, перечитали, которые уже читали как раз когда готовились предыдущим нашим выпуском клиент на всю жизнь книжку отец советую почитать ее написал Карл Сьюл написал книжку клиент на всю жизнь у него там есть очень хорошие цитаты лучший способ продать сделать проще купить тем проще путь клиента от момента, как он увидел продукт и оплатил его тем вообще лучше всем я вот просто помню, что у этих ребят была какая-то там с этим проблема у них там какой-то какая-то была проблема. Я не помню, что случилось. А, да, смотри, многие а, вот эту вот фразу, лучший способ продать, сделать
0: проще, купить, они её воспринимают чуть-чуть иначе. Они думают, что если они предоставят больше, больше выбора клиенту, если они предоставят больше, больше вариативность, там, допустим, доставки или выбора ростовки, думают, выбора размера. отстраиваются
1: от конкурентов.
0: Да, и лояльность будет выше, соответственно, все люди будут перетекать к ним. Так-то оно так. Но когда вы просто ваши бизнес-процессы, вы должны понимать, а, на, на какие механизмы, в принципе, на какие вариации ваш бизнес готов и способен. Когда вы продаете что не
1: очень... Конечно, очень сильно система. Конечно, вся.
0: когда вы продаете не очень дорогой товар, значит, вы берете количеством, а не качеством. А количество ⁇ это большее количество продаж. Соответственно, если твои внутренние бизнес-процессы не отлажены на такой большой поток, а когда ты предлагаешь еще ростовку, когда ты предлагаешь вариативность размеров, разные варианты доставки, начинается просто хаос. И внутренняя система, она не справляется с этим хаосом. Когда у тебя
1: бизнес еще весь прописан в блокнотике
0: это просто кошмар на самом деле. И от этого же страдают клиенты, от этого путаются заказы, от этого путаются доставки, цены. Репутация твоя
1: летит в... Кое-куда да. В общем, нехорошие Вы. места <свят> 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 Да, но тем не менее Есть ребята, которые Очень круто работают над своим сервисом И очень сильно заморачиваются Несмотря на то, что у них бизнес Не просто маленький, а просто микробизнес Я помню, ты рассказывала историю про Маникюрный салон в Уфе, который у тебя вызвал дикий О, восторг. Я не
0: знаю, мне кажется, они прочитали какие-то книги по продажам, по правильным продажам и по повышению лояльности, потому что у них было все настолько идеально. А, мож, а может быть, просто
1: у владельца чуйка какая-то. Может быть, гениальная. может
0: быть, может у него хороший опыт в продажах. Но ну, то есть там было реально отстроено все, начиная от общения. То есть, с это клиентами. просто небольшой... Это салон вообще это маленький салон красоты, он не особо популярный какой-то, да. Но, во-первых, он очень эстетичный. То есть он там все ценник. сделано по канону. Тысяча рублей маникюр.
1: Это ну, по УФЕ. Это
0: нормально. Ага. В УФЕ даже маникюр дороже, чем в Москве стоит. Ну, то есть скажу. они не люкс. Они не люкс абсолютно, нет, это такой масс-маркет. Uh, мало того, что у них все внутри очень красиво, у них общение с клиентами просто идеальное, у них есть вот эти фишечки в качестве там, uh, подарок в виде конфетки, uh, продажа маленькое масло для кутикул. Ну то есть реально все супер идеально, и я ни разу, пока ходила в этот салон, я ни разу не столкнулась с каким-то но, которое бы Офигеть. заставило меня задуматься. Очень здорово. И более того, они делают еще раз ссылку в WhatsApp. Е. Оцените качество обслуживания и так далее. И часто это бывает даже, знаешь, перебором. Я иногда получаю, вот после того, как я сходила Надо нам, салон, нам
1: поставить, да, приходится? Да, на
0: протяжении двух недель я до сих пор от них получаю вот эту вот рассылку. Но я понимаю, я, в принципе, клиент, который привык к хорошему сервису, я понимаю, что вот эти вот все рассылки, они позволяют им еще работать лучше. еще лучше, еще качественнее, да. И вот это как раз то, о чем мы говорили, что если, что если клиент привык к хорошему сервису, он понимает, в принципе, все действия маникюрного салона или любого бизнеса. И это, конечно,
1: супер. Ну, у нас в стране привыкли, типа, что народ особо не избалованный, и особо никто ничего не будет требовать, и к тому же, если ты приходишь, типа, в эконом, то и получай эконом. Ну, в таком духе.
0: Да, ну, слушай, я помню, мы ездили в Сочи в феврале этого года, мы ездили на Красную Поляну, и мы так удивились от сервиса, когда ты приходишь в ресторан, и ценник выше, чем в Москве на Патриках в ресторане, и ты получаешь отвратительный сервис, когда у тебя спрашивают, а почему так мало чаевых вы положили?
1: Слушай, ну да, да, а, тут, тут история о сервисе с точки зрения обслуживания, да, в ресторане, а я хочу, ну, то есть это, это вопрос найма сотрудников, в физи, ну, физических сотрудников, которые, которые физически и отслеживали в них качество работы. Да, а, например, есть, опять же, возвращаясь к онлайн-формату, да, там, например, есть у тебя тот же ресторан, у тебя есть страничка в Инстаграме, где у тебя есть ну, как у тебя как владельца бизнеса или там, не знаю, бизнеса, есть прямой контакт, возможность напрямую контактировать с твоими клиентами, и в зависимости от того, как ты с ними работаешь, как ты с ними общаешься, ты можешь их или задобрить недовольных, или там, не знаю, еще больше умаслить тех, кто уже доволен, ну, допустим, да, там, опять же, я, например, очень активно в своих соцсетях отмечаю какие-то кафе рестораны, в которые хожу. Я, кстати, по рекомендации хожу всегда в них. Я люблю это делать, угу. э, потому что я считаю, что я там разбираюсь в сервисе, но я там не какая-то супер там пафосная надменная женщина, да, то есть, ну, я как бы считаюсь таким среднестатистическим клиентом, поэтому у меня требования тоже достаточно такие. Я, я вот как раз люблю сервис, я люблю хорошие отношения, я люблю вкусную, простую еду, и, как бы, в общем-то, у меня никаких других запросов, там, каких-то сверхъестественных, нет. И я все время отмечаю кафе, если мне понравилось, и процентов этих кафе репо делают репосты моих да, да, да. моих статус. постов, потому что им приятно, они хотят это репостнуть, и они так работают со своими клиентами. Но очень часто бывают истории, когда аккаунты подобных там, заведений каких-то в соцсетях. Очень сильно не хотят видеть негатив, не то что с ним разбираться, они даже увидеть не хотят. То есть они его мгновенно пресекают, банят, блокируют и все такое. есть yes, да. расскажи эту историю. Да, у меня есть история. От меня и история от моей подписчицы в Инстаграме. Я просто, когда увидела эту историю у тебя в сторис, я была очень поражена, потому что это был ресторан, у которого достаточно известное имя. Да, в общем, один очень хороший ресторан на Патриках с ценником выше среднего. То есть мы говорим, опять же, не про эконом, а про такое. Ну, не то, что прям люкс, ну достаточно высокий сегмент по ценовой. Заведение, я пришла туда пообедать, и я уже как бы в положении <смех> беременная с таким уже хорошим прям животиком, короче, все очевидно было, что я сижу беременная и могу что-то что-то может мне не понравиться, <смех> например, не знаю, там <смех> как знаешь часто шутят над беременными, типа там не знаю зеленый салат будет пахнуть красным, ну вот. Нет, на самом деле произошла абсолютно адекватная ситуация с моей стороны и неадекватная со стороны заведения. Я попросила приготовить мне морковный сок со сливкой, мне приготовили его, откровенно, ну не свежий. Я попросила мне его заменить. Это вообще нормально. Да, Можно попросить заменить, заменить, заменить любое блюдо, любой напиток. Это твое право как клиента. И <связь> официант очень сильно офигел, понёс этот напиток бариста, и бариста взял, отпил мой сок, и дал попробовать им своим коллегам, они его отпили, попробовали, решили, что и так сойдет. Решили, и что они еще что-то ма... Да, что Они аниматом высказали свое мнение, учитывая, что у них открытая кухня, они были в пяти метрах от меня. Я сидела вообще с выкоченными <глазами>, глазами, вот таким вылупившись на них, просто вообще ну, не понимала, что это за хамство. Внимание, этот сок, который они все дружно попили, выпускали туда свои слюни, мне вернули <глаз> и взяли с меня еще деньги за этот сок. Стоил он больше 500 рублей. Суа. Небольшой стаканчик сока. <свист> вот. Я была дико просто поражена этой историей и написала в Инстаграме в общем отзыв. Не то, что он был прям совсем... Какой-то мерзкий, гадкий, Я был в формате,
0: типа, вы такой-то ресторан, вы полное, полное ничтожество. Да, я Здесь написала, просто да, да, да.
1: Типа обратите внимание, если у вас. Чтобы открытая, они да, сервис, если у вас да. открытая кухня, то, пожалуйста, там не надо хотя бы попросить ваш персонал не материться при гостях, это некрасиво. Вот, И, в общем-то, написала им комментарии в соцсетях, потому что директ они не читали, потому что не хотели открывать, видимо, мои сообщения. И меня, естественно, кинули в блог, прям вообще, прям сразу без вообще без ответа без всего. Потом мы сделали репост лизиных историй. Да, и потом девчонки в своем блоге как раз обсуждая историю с сервисом сделали репост моей вот этой истории и Нас их тоже же... кинули в блог.
0: При том, что, ну как бы, окей, ладно, если это человек с небольшим количеством подписчиков, ну это еще ладно как-то можно понять, но когда блог с большим количеством подписчиков
1: и делать еще такое, ну, это просто, я не знаю, они ходят по, по лезвию. Ну, это очень, да, стрёмно, как бы учитывая, да, то позиционирование, которое они задают, какие они, типа, все из себя, дофига, а, вот, у них ещё название такое, что они, типа, нежные. Нихрена, они не нежные. А, вот еще история от моей подписчицы в Инстаграме. Кстати, девочка тоже а, достаточно большой блогер, сколько у нее 36 тысяч подписчиков, рассказала историю. А, так, девочку зовут Люба. Люба, привет, спасибо Люба, большое, привет, да, спасибо за историю. Купила букет цветов в дорогущем салоне на Патриках. Блин, Патрики, просто что там у них происходит? Кстати,
0: когда был локдаун, мы пытались... да, Да, мы пытались взять хотя бы завтрак на вынос, мы позвонили в кафе, которое... Перед этим забронировал нам столик, не предупредив, что уже локдаун как бы намечается, мы им позвонили, они сказали, мы сегодня не работаем локдаун, а типа нет, мы работаем только на, вы... на вынос, а ресторан закрыт, я им перезваниваю, говорю, а может, А может
1: мы, а мы у вас стоим на вынос, а у вас дверь закрыта, да-да-да,
0: вот. и они говорят, мы ушли на каникулы до понедельника,
1: до свидания. И Не бросают трубку. трубку. <смех> Кошмар. Блин, короче, да, что-то с сервисом на патриках происходит. Ребята, давайте, давайте, давайте что-нибудь с этим сделаем. Так, дальше. История Любы. Купила букет цветов в дорогущем салоне на Патриках, принесла домой, к утру полностью завял. Стоил букет больше 8 тысяч рублей. Ну, в общем, да, тоже как бы люкс-сегмент. Букет за 8 тысяч — это далеко не эконом. Я написала им на почту, уточнила, что я их постоянный клиент, ситуация неприятная, хочется компенсации. Они ничего не ответили. Написала в Facebook, директ, Instagram, тишина. Тогда я записала серию сторис, отметила их. Финал очень предсказуемый. Хозяйка салона написала мне несколько сообщений матом и кинула в черный список. кошмар! жесть какая-то. Блин, у меня такое ощущение, как будто вот, вот а такие а заведения
0: кстати... открывают, я не знаю, ну, скорее всего, блин, знаешь, Хамы, вот как что говорят,
1: говорят рыбок мне с головы, вот, вот действительно так. Ну, просто есть. мне кажется, что салон цветов даже намного больше, чем ресторан, зависит от соцсетей, потому что, ну, как бы это визуал, это только визуал, люди покупают глазами. Потому что есть еду, хотя бы у тебя может быть некрасивая еда, некрасивый ресторан, она может быть такая вкусная. Да, вот, еще история. Пришла как-то в кафе с подругой, пожаловалась официанту, что салат невкусный, извинился, предложила убрать из счета, однако, после оплаты обнаружила, что счет ничего не убрали, за него заплатили. Написала в Инстаграм, отметила аккаунт кафе, они в ответ нахамили и кинули в черный список. Короче. Мне кажется, у таких заведений черный список просто пополняется с каждым часом. Ну, как бы да, есть же еще истории там про эти, про салон красоты, про где делают про какие-нибудь инъекции, где они там калечат, уродуют девчонок, девчонки пишут им в соцсети, они все это подчищают. Короче, да, для этого есть вот специальная программа Юскан, где можно посмотреть. <laughs> и Горит красным огнем твое название бренда, и, и репутацию ты уже никогда не улучшишь.
0: Друзья предприниматели, пожалуйста, обязательно общайтесь с клиентами, собирайте обратную связь, улучшайте свой сервис, потому что действительно мы сейчас живем в такое время, когда конкуренция дикая, и человеку реально очень тяжело делать выбор в пользу какого-то из, какого из предприятия. Да, потому что из много, бизнеса. всех да. очень много. И единственный, единственный вариант — это работать над маркетингом и работать над, над лояльностью. Кстати, давай вот... Давай приведем пример в цифрах, чтобы просто люди э, увидели в цифрах вообще отсутствие, как, как отсутствие лояльности может вообще, в принципе, повлиять
1: на их продажи. Э, Лиза как раз прочитала перед выпуском очень классную книгу. Ой, ребята, очень советуем книга «Джон Шолл. Первоклассный сервис конкурентное преимущество». Вот я ее, кстати, да, не читала. Интересно почитать. Она, Расскажи, она, она, про... она, она очень классная. Там, конечно, большинство примеров и большинство историй про большие корпорации Uh -huh. про улучшение сервисов в крупных, крупных, крупных компаниях, до которых нам еще, о, -ху -ху, как расти. Но, тем не менее, многое из этого можно... Но Мы а, должны стремиться к ним. Да, да, да. Нет, многое из этого можно мотать на усы, применять у себя в небольшом бизнесе тоже. И там просто была такая цитата, которая заставила очень сильно задуматься. Mm -hmm. ну, зачитываю. А если я покупаю у вас на 100 долларов, значит моя цена как вашего клиента 100 долларов, и вы будете относиться ко мне, как к клиенту за 100 долларов. Uh -huh. а, если я ваш постоянный клиент, я ваш лояльный клиент, и я вас люблю, я вас буду покупать каждый месяц, то уже получается, что я стою вам 1200 долларов в год. И, в общем-то, на этом все останавливаются. Типа, главное, чтобы клиент поступал, покупал у нас регулярно, ля-ля-ля. Можно пойти дальше. То есть, если я стану для вас не просто, не просто к вам лояльной, а буду прям очень сильно вас любить, я буду вас советовать своим друзьям. И которые, ну, например, расскажу вам пяти своим друзьям, и они будут покупать, покупать вас тоже в течение 10 лет. Значит, мои друзья принесут вам, по моей рекомендации, 60 тысяч долларов за 10 лет. И я... 12 тысяч, значит того я стою вам 72 тысячи долларов, а не 100. И как бы это очень классная мысль, которая заставляет задуматься. Конечно, когда ты там, да, у тебя небольшой бизнес, планировать на там пять-десять лет вперед а, а лояльности клиента, это, это безумие какое-то, это сложно. Но Хотя когда бы... ты в
0: цифрах, это посчитаешь и ты поймешь просто сколько ты можешь зарабатывать на своей лояльности.
1: На о том, просто. чтобы клиент был к вам лоялен и обязательно возвращался, и еще и плюс настолько был лояльный, чтобы еще и советовал. Вот это вообще просто ниндзя продаж, я считаю. Как мы говорим,
0: джеда и бизнеса. Джеда бизнеса,
1: да. Вот это круто прям вообще.
0: Поэтому, друзья, работайте над сервисом, улучшайте его на каждодневной основе, собирайте обратную связь. Мы это делаем каждый день. Мы каждый день собираем обратную, обратную связь. Наши продажники, наш клиентский сервис, они скидывают отчеты ежедневно. Допустим, мы недавно ввели... А, у нас упало несколько комментариев по поводу неудобства оплаты на сайте. И мы попросили девочек, чтобы они в течение двух недель собирали обратную связь у клиентов, у каждого, кому они звонят, чтобы они спрашивали, как вам удобно ли вам совершать заказ на нашем сайте. И в течение двух недель в ежедневный отчет они скидывали обратную связь. И таким образом мы нашли очень-очень много каких-то недочетов, которые мы сейчас будем как раз-таки поправлять и улучшать, чтобы клиенту было удобно.
1: Удобно и быстро оплатить, это как раз тоже есть элемент сервиса. Да, конечно. Я, например, сейчас продумываю, как улучшить сервисы э, с точки зрения взаимодействия с моими клиентами на Wildberries, которые, в общем-то, не разбираются, какой у меня бренд, им неинтересна, интересна моя философия и так далее, но я прописываю какие-то скрипты, какие-то классные штуки, чтобы на отзывы отвечать им приятными словами, благодарить их за покупку, э, чтобы придумывать, какие еще подарки им вложить в заказы и так далее. То есть это мой способ, да, повышать лояльность моих клиентов. Мы думаем об этом каждый день.
0: Конечно, как, как, как предприниматели, как основатели бизнеса. Это очень важно. И вам очень советую. Да. На этой прекрасной ноте, друзья, мы уходим. Небольшой отпуск, но мы обязательно к вам вернемся.
1: Всем пока. Пока-пока. До новых встреч. Друзья,
0: подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.